0: スタートアップスタジオクオンタムがお届けする未来を感じるポッドキャスト Q 日々さまざまな新規事業の領域に取り組んでいるクオンタムのメンバーから未来のビジネスのきっかけや手がかりとなるような Q をお送りしておりますさてこのシリーズでは前回に引き続いてクオンタムの執行役員渡辺達也とデザインリサーチャーの萩野至るそして私尾形の3名で新規事業とサステナビリティというテーマでお届けしていこうと思いますでは本日もささん、イタさんよよろろししししくくおお願願いいまますす前回ですね結構ファッションとか木材とかリノベーションの話とか、まあ、いろんな話をさせていただいたんですけども、まあ、今結構サステナビリティをこう念頭に置いた事業とかスタートアップの活動みたいなのがすごい多岐な領域にわたって目にするなと思うんですけど。イタさんとか最近気になった話題とかニュースとか何かありますかね
1: そうですねあの達さんのブログを僕も読んでいてまあ,あこんなスタートアップあるんだとかこんなプロジェクトあるんだっていうところを初めて知ったりした事例もか,かなり多かったんですけれども、はい、まあ前回話に上らなかったところとして1、えー、個あるのは、まあ、暗号資産のところ。については結構今あのまあ数年前からですけれどもトピックでありつつとはいえアッテナブルっていうトレンドがありつつっていうところで結構あの相反する技術テクノロジーだなっていうところが、まあ、僕の認識としてはあったので、まあ、そこをどういうふうにたくさんのあげていただいてた事例が解決なのか、まあ、少しでも軽減しようとしているかというところを、まあ、ちょっとノートを見ていない方々向けにも改めてお聞きしたいなというのがありました
2: そうですね、あのまあ、仮想通貨とかビットコインっていうのって、まあ、これまではその中央集権的な政府が一律で管理してたものから、まあ、参加者の管理、参加者が承認することで、これまでとは違う枠組みで、まあ、お金だったり資産を管理していこうというか、まあ、取り組みなんですけども、参加者みんなの承認だったり管理を得るっていうプロセス自体に、まあ、多量の電気を使うというところがあって、考え方自体は非常に新しいこれからの考え方としてみんなに受け入れられているものの、それを成立させるための仕組みっていうところでは、まあ、サステナブルじゃないなっていうところで、うん、最近、まあ、ビットコインのところも、まあ、乱高下してるっていうのが今の状況ですよね。でまあそれ自体を、まあ、サステナブルにする取り組みっていうところもあのいくつか始まっていましてノートでも紹介した、まあ、ビットファームズっていうカナダの、まあ、スタートアップがあるんですけどそこはそのマイニングの電力自体を水力発電とか風力発電とか、まあ、化石燃料による火力発電に頼らない、まあ、方法で電気は消費するんだけれども自然のエネルギーを使うという形でサステナブル性を担保しているかスタートアップだとかあとはですね、まあ、そのこういう再生エネルギー自体をより普及させるためにブロックチェーンを活用するみたいなエナジーウェブっていうところも紹介したんですけどうまあそういうところも出てきていて、まあ、あのやっぱり業界がまあこれから作られていくところなのでスタートの時点はある種持続性はまだ不十分なところもあるからもしれないんですけどそれをまあ時代に合わせてそれぞれの会社が変化していってるっていうのが今の,あの業界かなっていうふうに思いますね
1: 。うん、なんか達さんの所感として、まあ、今回3つ印象的なサステナブルにまあ関連のある、えー、暗号資産暗号通貨のス,スタートアップを挙げていただいたかなと思うんですけど。なんか所感として、うんうん、その全体の割合でいうとまだまだこういうスタートアップって暗号通貨業界においては少ないのか、えー、それとも結構、うん、あの増え始めてきてるのかっていうとどんな印象ですか
2: 、えーまあ、まだ少ないんですけど、うん、変化の勢いは早いなっていう印象で、まあ、いろんなコインが ICO、まあ、って言ってイーサリアムとか、まあいろんなのができたと思うんですけど、まあ、当初はやっぱりこういう持続可能性みたいなところはあまり意識されてないものが多かったんですけど、うん、まあそれこそ大元の,そのビットコインのまあ価格だったり価値自体がまそこで評価されて大きく変わってしまうっていうのをまあみんな目の当たりにしているところがあるので、まあ、今から一気に変化しようっていう勢いはすごい感じてますね。
1: ストコインであったり暗号通貨ってすごい人々の欲望ある種結構刺激したアモンテクノロジーというか事象だったかなと思って何かその欲望をそれこそ発電じゃないですけど何かいい方法に転換できればいいなと思いますけどねなんか結構そういうのって難しいんですかねそのマイニングの発電電気を取ってくる先を変えるのとかって
2: 結構。と見合いっていうところが今のところはあっ
1: て、まあ、あの
2: コイン自体の価値とあとはまあそれを支える仕組みのコストっていうところの見合いでそれぞれやってるところが多いですねやっぱり今だとそのマイニングとかを多く行われてるのは電気が安い地域って言われててそれこそ中国のまあ北の方とかロシアとかまあカナダとか純粋に気候が寒いところ
0: あ
1: <ー>
2: 寒いところだとあの発電効率が非常に高いので、うん、あとはその化石燃料の石炭とか、まあ、木材とかの、まあ、原価も安いってところもあってそういうところで作られてたりマイニングされてたりするんで今はそういう部分が強いんですけどコストに見合わない評価のされ方っていうところがこれから根付いていくと一気に方向を変えていくっていうのは。あの今見えてるよよううなな感じでで
1: すすねねそんか電力とかもそのどこから得られた電力かとか何から得られた電力かっていうのがなんか最近ブランドになりつつあったりするのでそういうエコ出身の暗号通貨みたいなのが一つ、まあ、ブランドなのかポジショニングをちゃんと社会が認知できるとなんか一気に消えるというか。あの、うん、ただ欲望のままに、えー、マイニングされたコインを獲得するっていうよりかは、うん、何か違った選択肢の通貨というところのちっちがもうちょっとね日本でも世界でもあるといいなっていうのは浅、うん、から見ててっていうとあれなんですけれども、うん、思いますね
2: 仕組み上変化はしやすいですよねそのまあ、中央集権的に意思決定されたこういう通貨だとまあ、それこそいろんなリスクを考えて、ちょっと変化させるのを躊躇するような、あの、うん、ま、例えばこれまではうまくいってたから、いきなりサスナブルに変えるの大変だよね、とかっていう意見も多分たくさんあると思うんですけど、まあ、みんなで管理する、参加者みんなで合意して成立してるやつだと、まあ、その人たちの価値観が変わったらその瞬間、うん、あ一気に変わるっていうところがあるんで、うん、変化のスピードは変わるときは一瞬で変わるっていうのが、あの仕組み上も言えるかなって思いますね、うん、確かにそ、うん
1: 、それを願ううばかかりですねそうですすね
2: <笑>確かに本当お金稼ぎのためにめちゃめちゃ環境に悪いことし続けるっていうの
1: はなんか不毛だったというか<笑>、うんうん
2: 、令和のビジネスじゃないなって気はするの
1: でそうですよね、うん、それこそちょっと産業革命の最初みたいな、うん、<笑>そうですよねみんな石炭めちゃくちゃ燃やすみたいなところがまあ、だから、それの繰り返しじゃないですけれども、また産業革命がそのビットコインの出始めだとすると、それがまた落ち着いてきて、まあ、ちょっとどのサイクルでできるかわかんないですけど、みんながその、これってどうなってるんだっけっていうまあ疑問を持つタイミングもまあ今、多分来始めてると思うんですけれども、こ、うん、の流れがあのもうちょっとね、加速するといいですね。確かにその産業革命と一個を比べてあるとすれば、まあ、圧倒的にそのソーシャルメディアとかインターネットがあるのでうん、うん、環境の深いというところにみんな気づいてそれが拡散されてで、まあ、チェンジの、まあ、変わるタイミングの意思が広がりやすくなったっていうのがあるのでうん、うん、産業革命の時期に比べると、まあ、その変わるスピードっていうのは淳さんのおっしゃってた通り暗号通貨の特性上もあるかもしれないですけど早いと信じたいですね。うんうん
2: ちょっと話全然変わるんですけど、まあ、最近 YouTuber の話とかもあのよく YouTube の業界もテレビの業界昔経験したことをある種プラットフォームが違う状況でもう一回再生してるみたいな部分もよく言われたりするんですけど、まあ、その浄化作用も含めてこういうソーシャルメディアの時代ってすごい早いんだろうなっていうのは感じます
1: ね。うん結構会社にもあの暗号通貨をに興味を持ったりして、うん、まあ実際に取引とかされてる方も多いっていうのを聞くので、まあそういう人たちからもちょっと話は聞いたり、まあもしかしたら彼らの方が最新のエコな暗号通貨とかも知ってるかもしれないんで、ちょっと聞いてみたりはしたい。うん、あと、まあ暗号通貨以外のところで言うと、まあ僕の方でその達さんのブログを読んでて気になったのが、まあ、前回素材とかに注目してましたけれども例えば中国のですかねアントフォレストっていうプログラムですかねゲームを通じて砂漠に湯を植えることができるっていうかなり思い切ったプログラムだなっていうのがあったんですけどちょっとこれについても教えてもらえますか
2: これはですね、アリペイとかをやってる、まあ、アントフィナンシャルグループっていうのが中国にあるんですけど、まあ、アリババグループの金融になってる部分なんですけど、まあ、そこがあのやってるもので、まあ、ゲームを提供しながら、まあ、そのゲームを通じてなんかポイントがたまっていくとで、そのポイントを実際の木を植えるっていうアクションに使えるというもので、まあ、中国も結構それこそ砂漠も多いので、砂漠に木を実際に植えることで、まあ、緑化していく、うん、結構中国自体もその、まあ、二酸化炭素すごい、まあ、さっきのマイニングもそうなんですけど、うん、化石燃料をガンガン使って、まあ、工場とかも世界の工場って言われてるぐらいいろんなものを作っているので、まあ、温室効果ガスを排出する一番排出してるって言われるぐらい、あのーうん、問題視されてる部分もあるんですけど、まあ、それを解消する改善する取り組みっていう形でこういうアリペイとかがあのアントフォレストっていうのを始めることで。そもそもこのアントグループがこの使ってるプラットフォームって、まあ、アリペイユーザーなんで、うん、あの 5, 5億人とかいるんですね、うん、ユーザーが。で5億人が一気にこのオを始めるともう数の力っていう,もうレベルじゃないぐらいあの大きなインパクトがあるんで、うん、今はその温室効果ークスをすごい出してる出してるって言われるんですけど逆に一気にサステナブル先進国みたいな形にもなりえるなっていうところがあって。うん、で結構このアリペイのプログラムっていうのが秀逸で、まあ、アリペイって G マーシン用っていうスコアリングのプラットフォームを持ってるんですね
0: 。
2: うん、LINE さんがやってる LINE スコアみたいなのに近いんですけど、まあ、その人の行動履歴からその人の信頼性みたいのをスコアリングして、まあ、余震に当てる、まあ、金融の余震例えばお金借りるのにもそのスコアが使われるしローンを組むにも使われるし。で何かサービスを得るにもそういうのが使われるってところがあるんですけど、うん、で例えばこの、まあ、環境にいい活動したらそのスコアが上がるってなったらもう自分の生活にも影響するんでみんなそれをし始めるんですね、うん、なので、まあ、さっきのその仮想通貨の中で、まあ、ソーシャルメディアを駆使して人の価値観を変えていくっていうところもあるんですけど中国の場合はもうこういう仕組みで、うん、あの一気に変えちゃうっていうところがやっぱり。すすすごい部分ででよよね
1: ね、うん、そうですよねやっぱりまず5億人ですかね、うん、ユーザー数っていうところと、えーまあ、あとゲーム性っていうところの掛け合わせをするとこんなにも、うん、<笑>あの思い切ったことができるんだなっていうのはちょっと改めて感じたところですけど、うん、でもあのこれって日本とか、まあ、世界とか、うん、あの中国のスタートアップじゃなくて中国の会社じゃなくても。全然真似しようとと思思えば、うん、参考にできる取り組みだなと思っていてい、うん、日本の会社でも巨大なユーザーを変えてるプラットフォームって多いなと思っていて、まあ、例えばあの分かりやすいところで言うとゲームであったり、まあ、あとあのクオンタムでもお取引があるところだと、まあ、交通のカードとか、うん、かなり会員がいると思うので、まあ、そういうプラットフォームが何からワンアクションこういういものを起こすだけでも、うん、インパクト大きいことができそうだなっていうのは舘、うん、さんの話を聞いてて思いました。うん
0: うんなんかこう参加してる感とかその自分がした行動が反映されてるっていうのがこう可視化できるっていうのはなんか、ねうんね、UIUX とか作る中で非常に重要だなと思いますね
1: 、うん、あと日本の企業って結構ゲームとかね強い分野の強い会社さんが多かったりすると思うんでうん、うん、何かその日本の特技というかを生かして遊んでるうちに何か環境にいいことができて。これが実はめちゃくちゃ数百万人、数千万人の人が参加できるアクティビティになってるみたいなのは、うん、結構近い将来ありそうな気はしましたね。
0: 何、ね、かそれ大事ですよね。我慢、まあ、もちろん必要なんだと思うんですけど、うん、我慢しながらこうサスティナブルなことするっていうよりも、うん、こう自分にとってもいいことをしてる間にサスティナブルになるっていうのが、うん、やっぱ持続できる、継続できる。
2: なんかやっぱそういうのは日本はすごい得意な気がしますね。うん、それこそ WeFit、Nintendo、うんまあ、さんの w i f i t とかめっちゃ売れてるって言いますし、あとポケモン、あれは、まあまあ、ポケモンっていうところと、まあ、アメリカの企業とも、まあ、ミックスだと思うんですけど、楽しみながらいいことするっていうのは非常になんかと得意な印象がありますね。うん結構最近聞いたのはあの、まあ、e スポーツ結構流行ってるじゃないですか、うん、でこういうコロナの時代で社内のチームアップみたいなそのチーム作りみたいのをゲームでやってる会社さんが増えてきたっていうのを聞いて、うんえー、なんかそれこそなんだろうスプラトゥーンとかフォートナイトとかまあ荒野行ードとか多分そういうのもそうなんですけどみんなで一つのミッションを楽しみながら達成することでまあそれぞれの、まあ、性格とかあの特性も伝わってなんか楽しみながらチームができてるみたいな。なんでこれまでなんかゲームってある種楽しむ余暇を過ごすためのものだっていうふうにあみんな、まあ、これまでそうだったんですけどそれこそ日常にどんどんどんどん入ってくる要素があるなっていうところを感じてて。うんうん、ある種そういうい仮想のまあ、バーチャルな部分だからこそリアルを変えるのにはすごい親和性が高いというかさっきの,そのアントーフォレストもちょ近いんですけどゲーム上であこういうのができたらいいなっていう、まあ、妄想じゃないですけど仮想が仮想現実みたいなのが出来上がった後に、うん、あこの現実はリアルにした方がいいねってものがうーんリアルになっていくっていうのは、うん、非常にゲームだったり何か将来を設計する時にも相性はいいんだろうなってのは感じますね、
0: うん、なんかその参加するとか可視化するみたいなところにつながってもこれまで結構企業の取り組みみたいなことを見てきたんですけどうん、うん、やっぱ消,、まあ、消費者って言葉あんま好きじゃないんであれなんですけど生活者というか選ぶ人側も意識ってすごい変わってきてるっていうのをすごく感じるんですけど。うんお二人その辺で感じることだったりとかなんか実感した出来事みたいなのあったりされますか
2: 消費者が変わってる部分と
0: はいはいはい,いや私は結構よく知ってるモデルさんとか好きでフォローしてるインスタ見てる方とか、うん、やっぱりこうお金の使い方がすごく変わってきてるなっていう気がしてて、うん、哲学に賛同できる企業のものを買うとか、うん、なんかその最近の DNVB みたいな。の消費者とより密にコミュニケーションして哲学に賛同してくれる人がファンになっていくっていう流れと少しつながるとこがあると思うんですけど、うん、まあやっぱりなんか,自分だけいいから買うまだちょっとなんかそのなんでしょうね意識高い層みたいな人たちにとどまっていて、うん、まあその人たちが発信していることで少しずつこう下にも。落ちてきてるような実感は感じるんですけどね、肌感覚として、えー
2: 。そうですね。なんか本当に今変化の真っ只中にあるなっていうのを感じますね。自分が気になってるとか意識してる部分は付加価値が高いものとか金額が高くても求める方が増えているし、逆にその気にしてない部分は本当にまあコストパフォーマンスでひまあ、選ぶみたいなのが増えてるのかなっていうのをちょっと実感してますね。うちも、例えばご飯とか結構こだわるんですけど、でお米とか、どこどこの農家さんから仕入れるとかってやるんですけど、でもそれ以外の部分は、あまりこだわりがない部分は、まあ、そしたら一番安いのがいいよねっていう形で、それこそ、ダイソーさんんにに非常にお世話になったりするんでするでよね、うん、こういうのって、もちろん人によってこだわり部分って全然違うんですけど、なんかそういうふうに、好きなものを追い求める時代に、ますます進んでいくんだろうなっていう。うん、好きじゃないものはあるし、まあ好き好きとか関心がわかない部分はあまり考えなくても済むようなものが求められているというか、うん、そう
0: ですね。うん、考える時間めんどくさいですよね
2: 。
0: <笑>うん、<笑>考えずに選択したいっていうのはありますよね、うん
2: 。そう、なんか好きなものを考えるのに時間を使いたいから、いやそう興味ない興味ないものはもう。うん全く考えたくないっていうか考えなくて
0: 状況にしてほしいます。本当に好きになってもらってちゃんと考えてもらって選んでもらうっていうのもあるしなんかいかにこう無意識の中にちゃんとサステナブルを取り組める消費者も参加しやすいなんかスキームみたいなのを企業がちゃんと作っていくみたいなのもポイントになってくるんですかね。ううん
2: 、そうですね特にこうインフラみたいないろんな方がすべからく使うようなサービスっていうのは標準装備というか
0: そういうのが求めら
1: れてくるんだろうなって思いますね。うん
0: うんうん、標準装備、う
1: ん、ちとなんか、ょっと話が戻って、あの尾形さんが消費者って呼ぶのが嫌なんですけどっていうことは結構僕も共感できて
2: 、多
1: 分消費っていう言葉がちょっとよくないなっていうのは思っていて。ここに変わる言葉みたいなのをちょっとまた次回これは皆さんと議論したいなと、はい、消費という言葉の大体なのか何か変わるものについてちょっと次回議論してみたいなっていうのは思って聞いて
0: ,
2: て確かに今消費って自分で言ってなんか嫌な気がしました<笑>そのなんか消費してるって非常に無駄遣いしてるみたいな感じが受けましたね
0: 私が「消費」って言葉嫌なのは大学院時代に受けてた授業の先生が「うん、消費だけしてる人間なんか今いないだろ」うって言ってて、うん、あのみんな生産、まあ、その生産が何を意味するのかすごくいろいろ広いと思うんですけどあの誰もが生産をして消費もする両方するっていう時代なんだっていうのをおっしゃってて、うん、私が言ったのはその,そのイメージがずっとあったので言ったんですけど。うん、まあそれって何か何でしょうね、まあ、今分かりやすく消費者ってい言い方しますけど消費者もその、まあ、単純に消費だけじゃなくって自分も作っていく続けていくみたいなことを、うん、みんな本当はしたいと思ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、消費するだけじゃないぞっていう意識が高まることって何かキーワードにはなるんじゃないかなと個人的には思ってます、うん
2: 消費とか購入することでそのビジネスを続けさせてるっていうか続けるための、まあ、燃料を投下してるって言った言葉なんですけどんだろうその企業に投票してるみたいな消費という
0: よりやっぱ参加社会への参加っていう意味でううお金使うっていうなんかことになってるんだろうなと思いますね。ちょっとここはいろいろ議論ができそうなので次回ちょっと改めてその消費っていうキーワードも含めてまたサスティナブルな話していけたらなと思います。うん、今日もあれですね暗号資産から消費という言葉の定義までちょっといろいろ話題出てきましたがお聞きいただいている皆さんいかがでしたでしょうか引き続きまたこのシリーズをあのサスティナブルっていうキーワードを新規事業へのヒントっていうところで探っていければなと思っておりますのでよろしければ次回も聴いていただければと思います。カウンタのがお届けするポッドキャスト Q ではこの他にもさまざまなテーマや切り口で未来のビジネスについて投稿を展開していきます。よろしければぜひチャンネル登録やフォローなどもお願いいたします。ではタチさん、イタルさん、今日もありがとうございました
2: ありがとうございました